0: me llegó la idea, supe que era una creencia limitante, la escribí, pasaron los días, se me olvidó porque no la seguí trabajando, porque no la seguí reforzando y entonces, como no la he trabajado, se vuelve a ser presente en mi vida y me vuelve a generar incomodidad y entonces es cuando me vuelvo a preguntar ¿por qué? ¿por qué me pasa esto? o sea, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y de repente me topo con esa nota y digo, ah, pues sí, si ya lo había notado si ya me había dado cuenta. Entonces es por esto. A ver, ya sabes que es por esto. Entonces ya sé cómo manejar esos sentimientos. Ya sé cómo cambiar mi narrativa acerca de esa situación. Ya sé cómo sentirla y cómo cambiarla hacia algo positivo. Gente preciosa, bienvenidos al episodio número 6. Antes que nada, quiero agradecerte que formes parte de esto, que te des el tiempo de escuchar los episodios. Hay unos que son más largos que otros, pero de verdad, de verdad agradezco que te des el tiempo de escucharlos y que los disfrutes eh, con un café, con una copa de vino, como sea que los los escuches pero que te des ese espacio realmente te lo agradezco este episodio quiero platicarles eh, de la de la escritura pues terapéutica por llamarle de alguna forma la verdad es que tenía pensado hablar de otro tema pero eh, cuando me senté a, a revisar mis notas eh, me fui para atrás en, en mi libreta y me topé con una, una hoja donde tenía escrito algo que yo no me acordaba que había escrito y que lo volví a leer y dije, wow no me acordaba que había escrito eso. Eh, <risa> yo... Soy muy, muy creyente de las señales del universo. Yo sé que cuando pido algo, cuando pido, cuando tengo alguna, algún dilema en mi cabeza, cuando tengo algún problema, cuando a veces no sé por qué me estoy sintiendo de cierta forma o por qué reacciono de cierta manera ante alguna situación, pues siempre trato de, de conectarme con, conmigo y pedir al universo que me dé una señal, que me ayude a ver el porqué y y encontrar la, pues la respuesta de lo que estoy pidiendo, ¿no? O, o que me muestre el camino, que me dé señales. Eso es lo que yo hago. Siempre soy bien clara al, al universo o a Dios, eh, no sé, este como sea que tú le quieras llamar. Siempre hay que pedirle de manera muy clara y concreta. Entonces, yo llevo tiempo, siempre he creído, bueno, no, no siempre, pero bueno, desde hace algunos años, yo creo que de verdad cuando pides y tienes esa conexión con esa energía, las respuestas aparecen. Y tienes que estar atento y tienes que creer para poder ver esas, pues esas respuestas que a veces son muy sutiles, ¿no?, y a veces con el día a día y con todas las actividades, pues puede ser que no te des cuenta, pero si, si realmente estás esperando recibirlas y estás perceptivo, seguramente te vas a dar cuenta que, que sí aparecen. Pero bueno, te decía, desde, uno, desde unos años para acá yo pues creo en eso, pero realmente nunca me había puesto a conectar de manera más seria y a practicarlo ya de manera, pues, pues que sí, si, sí si yo me diera cuenta de esas señales, ¿no? Y hace unos meses yo empecé a pedir con más fe. Eh, yo estaba pasando por una etapa un poco complicada en mi vida, donde... Había de todo De todo que realmente Mi vida parecía Me parecía a mí muy complicada ¿No? Y bueno Yo en ese momento Pues decidí empezar a tener Más fe en esas En esa energía Más grande que nosotros Que a mí me gusta llamarle universo Y por eso sí le voy a llamar este, así, lo, así lo voy a mencionar yo Pero eh, O sea tú lo puedes llamar como quieras entonces empecé a desarrollar poquito a poco esa fe y esa confianza en el universo y en la energía y empecé a pedir señales, o sea, yo sabía que quería hacer cambios en mi vida en ese momento, yo sabía que ya quería de verdad un cambio radical, o sea, un cambio que, que estuviera más para estar más alineada conmigo energéticamente. Pero no sabía qué hacer, realmente no sabía hacia dónde ir, no veía opciones, no veía alternativas, o sea, no sabía qué decisión era la correcta o, o, o no. O sea, realmente en ese momento yo no veía ninguna opción. Y empecé a pedir realmente desde el corazón, así de que sentía en el pecho ese calorcito eh, como emoción, de que lo que estaba pidiendo de alguna manera iba a llegar. Y es, probablemente ya hayas escuchado hablar de esto, pero pues es realmente lo que vibras, atraes. Si tú empiezas a creer en algo, eso es lo que vas a ver reflejado en tu vida. No importa si es bueno o si es malo, por eso es súper importante la fe. O sea, la fe es simplemente esa creencia tan arraigada a algo y ese algo puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? eh, cuando tú sientes, o sea, cuando tú pides y generas ese sentimiento de emoción o cuando tú te preocupas por algo, estás pensando en alguna deuda a lo mejor que no puedes pagar y te preocupas y sientes esa preocupación, o sea, de verdad sientes en tu cuerpo, o sea, físicamente lo sientes, esa preocupación, esa angustia, pues obviamente estás atrayendo más de eso porque esa es la manera en la que vibras. Angustia, miedo y eso traes Y al contrario, cuando pides con fe, cuando pides con seguridad, con confianza, eh, cuando sabes que, que estás haciendo todo para que eso pase, y reafirmas lo que estás pidiendo y lo sientes, sientes esa emoción de que sabes que va a llegar, de que estás trabajando por eso, de que has estado viendo señales, entonces sabes que vas por buen camino y sientes la emoción, o te sientes feliz, o te sientes emocionado, no sé, pues entonces estás vibrando en esa energía, en esa frecuencia, y obviamente pues vas a traer más de eso, y eso es lo que vas a ver reflejado, por eso lo que sea, que tú sientas en tu cuerpo físico es lo que vas a traer. Regresando a lo del ejemplo que te estaba poniendo yo en ese momento, pues me sentía muy angustiada, no veía opciones y empecé a conscientemente cambiar la manera en la que pensaba acerca de la situación en la que yo estaba. Y empecé a pedir con más fe. A veces uno no sabe por dónde ir ni ni cómo hacerle o cómo acercarse, cómo tener más conexión con uno mismo y con Dios. Y como yo, pues, sentía que no sabía en ese momento, pedí fe, pedí reafirmar mi fe y pedí, pues, que se me aclarara la mente para ver de qué manera debía trabajar eso que se me estaba presentando. Poquito a poco... Fui empezando a ver señales en mi vida tan fuertes que yo estaba segura, cada vez que pasaba algo, yo estaba segura de que esa era una señal del universo. Y en el momento no entendía por qué estaban pasando las cosas. Algunas señales a mí me parecían muy malas en ese momento. Y en, o sea, sí llegó a haber un punto en el que yo dije, No, o sea... Pues si esto es una señal del universo, la verdad, pues qué poca, porque no está padre. Y en ese momento no lo entendía. Pasa el tiempo y ahora lo veo desde otro punto de vista. Todo lo que pasa está hecho por algo. Todo lo que vives está en tu camino por alguna razón. Para hacerte aprender algo. Y para avanzar, para seguir avanzando en tu camino, en esta vida, y todo lo que pasa es por alguna razón. Todo lo que pasa en tu vida es parte de un proceso de manifestación. Entonces es como una piececita más del rompecabezas para lo que viene. Y muchas veces cuando pues, estás armando un rompecabezas no te das cuenta de la imagen completa, si estás poniendo pieza por pieza, hasta que ves el rompecabezas terminado o ya tienes una parte más grande armada, ¿no? Algo así es. Eh, pero bueno, entonces en una de estas señales por eh, un conjunto de eh, cosas que pasaron. Dejé de trabajar en la última empresa en la que trabajé. Para mí en ese momento había sido algo inesperado. <risa> eh, hoy agradezco que haya sido así, de verdad, de corazón. Agradezco que haya sido así porque hoy veo las cosas de, desde otro punto diferente muy diferente al que en ese momento lo veía. Eh, pero bueno, dejó de trabajar, entonces yo traía un ritmo muy acelerado en mis días. Yo tenía mi rutina de levantarme súper temprano, de ir al gimnasio, de irme a trabajar. Había días que salía súper tarde, a las 10 de la noche. Este, Me tenía que estar moviendo de un lado a otro, tenía que visitar clientes, tenía que agendar cosas, tenía que hacer procesos administrativos. Bueno, yo estaba acostumbrada a mi ritmo de vida muy acelerado y de repente todo eso se me cayó, todo eso se fue al piso, todo eso desapareció. Yo ya no tenía toda esa rutina en mi vida ya no estaba obligada a hacerla. Y esto... Ahorita te lo estoy contando en la etapa en la que yo sigo en cuarentena del coronavirus. Pero a mí me pasó eso de bajar mi rutina 100% más o menos un mes antes de que empezara la cuarentena en México, de que empezara el encierro. Entonces, un mes antes de eso, yo ya había tenido mis actividades fuera de lo normal, a mí ya se me había quitado, o sea, el universo ya me había quitado todas mis actividades. Entonces, no salía de mi casa, salía súper poquito. O sea, bueno, me refiero a que no salía de mi casa, que no hacía todas las actividades que hacía antes. Pero sí salía al gimnasio, yo seguía yendo al gimnasio. Eh, luego, pues, no sé, salía a dar una vuelta. Empezaba a hacer como cosas diferentes, pero pues ya más calmado. Eso fue antes de la cuarentena. Obviamente, ahorita con la cuarentena, todo eso se acentúa muchísimo más. Pero en ese espacio en el que yo bajé mi ritmo, me costó varios días el poder acostumbrarme a, a estar conmigo. Porque todo lo que pasaba externo a mí cuando, cuando yo trabajaba ahí, me distraía muchísimo de todo lo que sentía, de todo lo que pensaba. Y no me daba cuenta que el estar ocultando esas emociones y al estarlas tapando era lo que estaba provocando esa situación que... Yo no quería, que a mí no me gustaba, todo ese contexto en el que yo estaba, yo misma lo estaba creando y no sabía por qué, no sabía por qué, porque no tenía tiempo de sentarme a ver mis emociones, de sentarme a platicar conmigo y de sentarme a sentir, porque sentía miedo, porque sentía culpa, porque sentía, sentía muchas cosas en ese momento negativas que yo estaba ocultando por todo lo que tenía que hacer todos los días y para mí estaba bien y entonces salía de trabajar y me iba a cenar o me iba al cine o me iba a tomar una copa de vino eh, ya y me distraía en ese mismo espacio de tiempo donde yo dejé de trabajar en esa empresa eh pues perdí contacto con una persona que para mí era muy importante. Eso a mí eh, me, me cambió emocionalmente todo. Fue tan fuerte para mí que decidí retomar mis sesiones de terapia. Yo ya había tomado terapia hace mucho tiempo. La detuve porque pues me empecé a sentir mejor. Eh, y en ese momento decidí, por todo lo que estaba pasando, que debía regresar a terapia. Porque para mí terapia es eh, ver, empezar a ver las cosas, o, o sea, tener una persona externa a toda la situación que puede ver eh, tus emociones, puede ver lo que estás pensando desde otro punto y hacerte las preguntas correctas para que tú vayas analizando, ¿no? Eso es bueno, lo que a mí me parece y a mí la verdad... Yo fui a un... Bueno, yo tengo terapia de psicoanálisis y a mí es lo que me funciona. Pero cada quien... Hay personas que no creen en la terapia. Es cuestión muy personal. A mí me funciona. Eh, pero entonces empiezo a ir a terapia por todo esto que estaba pasando en mi vida. Eh, pero en todos mis ratos libres, pues ya tenía tiempo de poderme sentar conmigo o sea de poder ir, luego decía voy a ir por un café y me voy a poner a leer ¿no? en ese tiempo empecé a leer muchísimo de desarrollo personal que siempre me ha gustado pero lo retomé retomé la lectura o sea leía prácticamente todo el día me iba a sentar a algún café, a algún Starbucks me compraba mi café y me ponía a leer no sé Cuatro o cinco horas. Pero era tanta la información que yo estaba eh, aprendiendo de lo que leía, porque te digo, leía de desarrollo humano, eh, de temas eh, espirituales, de coaching, de muchos temas ¿no? de, de relacionados con el desarrollo humano. Pero entonces yo sentía que era muchísima información, súper valiosa, que estaba aprendiendo. Y decidí comprarme una libreta para escribir notas, de algo que leyera. Empecé a escuchar muchísimos podcasts, muchísimos audios y pues, empecé a consumir información de una manera loca, loca, realmente loca. Me la pasaba todo el día consumiendo información eh, de desarrollo personal. Entonces, entre audios, podcasts, libros, este cursos eh, en línea, todo eso... Era muchísima información, me compré una libreta para escribir eh, algunas notas, ¿no? Lo que yo creía que era más importante. En fin, el, el propósito de esa libreta, según yo, era para esas notas. Y empecé a escribir, me la llevaba al café, la llevaba conmigo a todos lados... Entonces, yo llevaba mi libreta a todos lados. Yo la traía en mi bolsa con una pluma que a mí me gusta mucho, que es muy especial, y la llevaba a todos lados. Entonces, donde yo me sentaba y de repente escuchaba algo en el podcast o leía algo, lo escribía, eh, algo que para mí tuviera algún significado, que me inspirara. En fin, en eso fue que fue como empezó la libreta. Y poco a poco, o sea, haz de cuenta, escribía una libreta, una libreta una frase de algún podcast y de ahí se me venía alguna idea a mí o alguna, eh, algún recuerdo y lo ponía, lo escribía. O sea, como que empezaba a desarrollar yo esa, esa idea que había escrito... Eh, pues desde mi punto de vista. Entonces, estaba llena de... Empecé a tener mi libreta llena de notas de este tipo, ¿no? Y eran notas, pues, muy importantes con las que yo después podía regresar y recordar un poco de lo que había leído porque, pues, no sé si te pasa, pero, o sea, es muy fácil que las cosas se nos olviden. Realmente fácil que si piensas en algo... O escuchaste algo que te llamó la atención o de lo que puedes haber aprendido o en algún curso o de algún libro o alguien que te platicó algo y, o, o algo que tú mismo pensaste y que te cachaste pensando algo o te acordaste de algo o tuviste alguna idea. Y sí, es súper fácil que se te olvide. O sea, es, no sé, como... Tienes un alto porcentaje de que se te olvide. Entonces, imagínate si así es. Todos los pensamientos que pasan por nuestra cabeza en el día. Eh, entonces, este, pues yo regresaba a mis notas y veía que había escrito algo. El punto que te quería platicar desde el inicio es que yo empecé a tomar esa libreta, no como un diario, porque una vez alguien me preguntó, entonces, o sea, ¿cómo? ¿Tienes un diario? Y yo, pues no, o sea, no es un diario, porque no es de que pongo, sí pongo la fecha, porque para mí es muy importante ver, pues, en qué lapso de tiempo he tenido ¿Cómo he ido cambiando mi manera de pensar? O sea, obviamente no es igual la manera en la que yo escribía o yo pensaba. Mira, mi primer fecha que tengo aquí es 27 de junio del 2018. O sea, hoy es 20, 27... Mira, qué coincidencia, ¿eh? Hoy es 27 de mayo del 2020. Obviamente mi manera de pensar no es la misma. Obviamente las cosas que escribía no son las mismas. Eh, esto te estoy hablando de una libreta pasada, de la fecha del 27. O sea, fue cuando la primera escritura que tengo que, que conservo. 27 de junio. Y de verdad que yo veo lo que escribía ahí y eh, veo un, un desarrollo muy importante en todo, lo que, en todo lo que he hecho. Pero si no lo tendré escrito, obviamente ni siquiera me acordaría de cómo me sentía en ese momento, de, de la fecha. Y en ese momento nada más escribí algunas hojas en otra libreta y ya, lo dejé ahí. No lo tomé como un hábito. Pero, bueno, ahora en las notas de este año, del 2020, eh, pues de repente me di cuenta que, eh, que yo empezaba a escribir de una manera diferente, no nada más con notas de lo que yo escuchaba. Entonces, empezaba a escribir lo que quería hacer o lo que quería ver en mi vida o cómo me quería sentir. Por ejemplo, eh, no sé, ponía... Empecé a escribir. Quiero comenzar a hacer quiero comenzar a tener más conexión conmigo porque esto me ha llevado a darme cuenta de que puedo eh, tener más control de mis emociones. Y así ta, 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 me empezaba a desarrollar, o sea, como que me, me, me clavaba en la escritura y de repente ya sin darme cuenta llevaba dos, tres hojas escritas. Y todo esto... Eh, no te voy a inventar algo que no, que no sea verdad, o sea, no te voy a decir algo que no sepa, pero sí tiene un contexto psicológico. O sea, el que tú puedas desarrollar ideas así, no son ideas. Tú empiezas a tener contacto contigo al escribir. Entonces, de empezar a escribir una idea... Si tú sigues escribiendo simplemente lo que se te venga a la cabeza, puedes seguir y seguir y seguir. Y de repente te das cuenta que estás escribiendo cosas que ni siquiera tú eh, habrías pensado en ese momento. Me pasó eh, una vez que eh, yo quería aclarar una idea que tenía. Entonces pues hice una oración, pedí que se me aclarara esa idea y empecé a escribir en mi libreta. Tengo ganas de hacer esto, esto y esto y empecé a escribir con mis audífonos puestos, escribí como 15 minutos y me di cuenta que había cosas que yo no, no percibía, y que ahí estaban, no sé por qué, te digo, no te voy a inventar algo psicológico, realmente no sé el proceso interno neuronal que eso tenga en nosotros, pero sí empiezas a desarrollar ideas eh, que a simple vista no puedes ver. Se me hizo un hábito tener mi libreta porque a mí me funcionaba muchísimo, además de que sentía que eh, podía pues podía escribir sabiendo lo que o sea podía escribir lo que yo quisiera sabiendo que nadie lo iba a leer o sea no es lo mismo no era lo mismo platicárselo a mi terapeuta que obviamente pues es una conexión diferente o a una amiga o a algún familiar que escribirlo en un lugar donde yo sé que solamente yo tengo acceso dijo a menos que me roben la libreta, ¿no? Y pues ahí sí ya... Pero bueno, X. O sea, yo sabía que podía escribir ahí lo que yo quisiera. Mis miedos, mis culpas, eh, mis ideas locas, este, lo que yo quería en un futuro y que a lo mejor si se lo contaba a alguien más, pues me iba, no sé, me iba a juzgar. Entonces... Yo tenía la libertad de empezar a escribir ahí lo que yo quisiera, sin miedo. Y eso para mí era súper liberador. Y te digo, no era de que un diario de que ponía lo que hacía en el día, ¿no? De hoy oh, me levanté, o sea, no. Era algo más, eh, con más esencia. O sea, escribía ahí, te digo, sin miedo a ser juzgada. En fin, eh, en una de esas que, que ya empecé como a practicar la escritura así, pues decidí poner mi libreta en mi buró porque yo creo que cuando nos vamos a dormir y empezamos a soñar todos nuestros sueños son parte de nuestro inconsciente y algo nos quieren decir significan algo. Esa energía y esa manera de generar imágenes en nuestra mente cuando estamos dormidos, es energía. Y es energía que no está en un plano 3D como en el que nosotros estamos. Es energía que viene de otra... Eh, hay varias dimensiones. ¿no? Es dimensiones energéticas. Entonces los sueños... Son, es como Están como paralelos a nuestra vida de vigilia. La vida de vigilia es cuando estás despierto y estás haciendo todo y realmente estás menos consciente porque estás actuando bajo patrones o creencias limitantes o este, bajo presiones o bajo juicios, etc. Y los sueños es como una parte tuya paralela a tu vida de vigilia pero que sigue siendo tuya, que sigue teniendo esa esencia, esa energía, todos tus miedos, todas tus vidas pasadas, es algo mágico, los sueños es algo completamente mágico y es algo de nosotros, de cada uno de nosotros, todo lo que soñamos, todas esas imágenes representan algo en nosotros mismos. Hay veces, o sea, yo no creo en los libritos esos de interpretación de sueños. Si soñaste con que mataste a alguien es porque, no sé. O si soñaste que alguien se te caen los dientes es porque alguien se va a morir y entonces ahí estás llamándole a todo mundo, ¿no? O este, si soñaste que estás embarazada y perdiste el bebé es porque, no sé. Eso yo no lo creo. O sea, no creo en esas interpretaciones burdas de los sueños. Lo que creo es que cada uno debe de saber interpretar de acuerdo a su contexto y a lo que está viviendo sus propios sueños. Y todos tenemos ese poder de interpretar nuestros propios sueños y de poder eh, tener interacción con ellos de alguna manera, si sabemos. ¿no? El sueño es algo súper mágico en nuestra experiencia humana, súper Mágico y súper especial. Entonces decidí tener mi libreta ahí en mi buró porque me di cuenta que al ser más consciente de todo lo que me estaba pasando y al tener más conciencia, más conexión, perdón, conmigo, de repente empecé a soñar muchísimo más. Todas las noches. Yo sueño todas las noches. Todas las noches tengo un sueño diferente. Y antes me pasaba que soñaba con cierta persona y esa persona se hacía presente en los siguientes días, ¿no? Con alguna llamada o con algún correo o con algún comentario en redes o se hacía presente físicamente. Eh, entonces, yo ya sabía cómo detectar esas, esas pequeñas cositas. Incluso las compartía luego con mis papás. Así les llamaba, les decía, oye, oh, soñé con tal persona. Eh, probablemente llame, probablemente... Este, pase algo donde esté presente y pues la mayoría de las veces sí pasaba. Algunas no, pero la mayoría de las veces sí pasaba. Entonces, últimamente, desde a partir de esa fecha en la que yo empecé a escribir y yo empecé a conectar más conmigo, empecé a soñar otra vez muchísimo. Todas las noches eh, había veces que, hay veces que tengo sueños malos o sueños, pues, feos y hay otras veces que sueño cosas pues muy padres <risa> y decidí tener mi libreta en mi buró porque había veces que soñaba cosas padres o que soñaba con alguien o que soñaba algo súper extraño y luego se me olvidaba y de repente era así, no sé si te pasa pero luego dices como que Ay, sí, es que soñé X, pero no me acuerdo muy bien quién, qué era. O te pasa que soñas con alguien y eh, este, le dices, ay, es que soñé contigo, pero no me acuerdo qué, ¿no? Algo así me pasaba. Entonces, para mí era muy importante saber qué estaba soñando, porque yo sabía que una semana después o un mes después, a lo mejor podía regresar a, a ese sueño por medio de la escritura y verlo desde otro punto. Y si no lo escribía, muy probablemente se me iba a olvidar y ya no iba a poder analizarlo. Y entonces así es la manera en la que empiezas a interpretar tus sueños, teniendo conexión con tus mismos sueños y a lo mejor puede ser un hilo de sueños que no te des cuenta que estás teniendo, que, que si no los documentas, pues no sabes qué onda. Pero bueno, el tema no son los sueños en este episodio. Eh, y así empecé a escribir muchísimo ya fuera de mis notas, y ahorita quería hablar del poder de la escritura, justo por todo esto que te estoy platicando, porque es una manera de conectar contigo impresionante. Ya casi no escribimos, ya casi no usamos lápiz y papel, todo es digital, todo es el celular, todo es la laptop, todo es ya llamadas, videollamadas, ¿no? Ya casi no escribimos y ese poder de la escritura que cada uno tiene para poder conectar, con uno mismo, de verdad es increíble y no te das cuenta hasta que lo llevas a la práctica no tienes que escribir para nadie, no debes de llevar un orden, no debes de o sea, no hay una estructura que debas de seguir, o sea, que debe de ser de cierta forma para que funcione. No, es simplemente hacerte el hábito de escribir lo que piensas, de escribir lo que sientes. Si tienes una idea, escríbela. Si no llevas una libreta y un papel, escríbela en tus notas del celular. A mí me pasa que hay veces que se me ocurre hablar de algo aquí en el podcast y si no traigo mi libreta a la mano... Pues lo escribo en mis notas porque yo sé que a lo mejor esa idea tan fresca que tuve en ese momento ya no va a estar fresca cuando llegue a mi casa en la noche y empiece a redactar mis notas para el podcast, ya no va a estar igual de fresca. O unos días después. O hay días que siento algo y que digo. ¡Ah! Esto lo estoy sintiendo porque creo. Es, creo. O sea, esto lo estoy sintiendo. Y ya lo había sentido antes, ¿por qué me estoy sintiendo igual? ¿Qué está pasando? Y entonces es cuando me empiezo a cuestionar por qué siento de, de alguna manera o por qué pienso de alguna manera. Y así es como puedes ir documentando todo y te puedes ir conociendo a ti mismo. Es que es impresionante. A mí la escritura me ayudó a conocerme muchísimo más a fondo. Y te voy a decir por qué y por qué empezó todo este episodio referente a la escritura. Yo ya sabía que la escritura me estaba ayudando. Pero ahorita, con lo que acaba de pasar, unos minutos antes de que yo empezara a grabar este episodio, fue que yo tomé mi libreta para hacer el episodio que tenía planeado grabar hoy, que ya no fue eh, eh, el que tenía pensado, ese ya será después. Pero me regresé a mis notas y me detuve en una con fecha... Déjame decirte. Ya se me perdió. Este, Bueno, no sé qué fecha tenía. Ahorita la encuentro y te digo. El chiste es que yo empecé a leer esa nota. Yo ni siquiera me había acordado de haber escrito algo relacionado con el tema. Como he estado trabajando mucho emocionalmente eh, conmigo misma he empezado a trabajar intencionalmente también con algunas creencias limitantes que no me había dado cuenta que yo tenía y que he estado empezando a trabajar para poder eh, sanarlas y perdonarlas y poder fluir de una manera, de una mejor manera y más alineada conmigo, que era lo que yo estaba pidiendo hace mucho tiempo. Y yo sé que la escritura no fue algo... Eh, de coincidencia yo sé que le, a mí se me ocurrió escribir y comprarme una libreta porque yo estaba pidiendo más conexión conmigo y así es como se dan las señales del universo mediante ideas mediante energías pensamiento nuestros pensamientos son energías y el universo se hace presente mediante esa energía de pensamientos o de ideas entonces a mí el universo me habló. <risa> Ahorita seguramente puedo sonar un, como loca, pero, pero no, es que es la realidad. A mí el universo me habló a través de mis pensamientos y me dijo, compré una libreta para escribir. Eh. Y así fue desarrollando, fue, se fue desarrollando como mi habilidad y esa conexión que ahora entiendo eh, por qué pasó. no? Ya encontré la nota, la fecha es de martes 25 de febrero. No tiene mucho tiempo. Entonces, yo empecé a leer esta nota y dije, no inventes. Yo no me acuerdo haber escrito eso. Y está relacionada con una de mis creencias limitantes más arraigadas que tengo desde la infancia. Y justo hace unos días... Eh, bueno, hace unos dos días más o menos, me pasó algo, tuve una conversación con una persona en la que, pues, no fluyó como yo esperaba que fluyera, no terminó como yo esperaba que termina, eh, que iba a terminar, eh, vaya, no cumplió las expectativas que yo tenía acerca de esa conversación. Y luego me pregunté, ¿por qué? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué...? ¿Por qué se está presentando así? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo tan incómoda con esta, con esta eh, conversación que no se está dando como yo quiero? ¿Por qué me siento tan insegura? ¿Por qué me siento tan vulnerable? ¿Por qué siento que estoy haciendo algo mal yo como para que eso haya pasado en esa conversación? ¿Por qué siento esto? No entiendo me voy a relajar, voy a dejar que todo fluya, este seguramente es, es por algo, pero dije, ok, si yo me estoy sintiendo de esa manera es porque algo estoy creyendo de esta situación que está pasando. No es la persona de, con la conversación, no es en sí los mensajes de la conversación eh, ni el fin que tuvo la conversación, ¿no? No es eso, es... ¿Cómo yo estoy viendo esa situación? Porque esa situación a mí me está provocando algo. Porque puede ser que la persona que está del otro lado de la conversación no lo vea igual que yo. Es muy probable y está bien, porque cada uno, pues, trabajamos bajo nuestras creencias y muy probablemente esa persona no lo ve igual que yo. Pero eso a mí ahorita, pues, no me debe preocupar porque yo no lo puedo controlar. Entonces, desde mi punto Digo, bueno, ¿por qué me está haciendo a mí sentir tan incómoda? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de eso? Una vez más pedí una señal para pues poder conectar con eso que me estaba a mí, generando incomodidad y poder sentirlo y poder decir, ok, bueno, es por esto, ya, lo voy a soltar y no me voy a, no me voy a clavar con eso. Me siento hoy, me regreso en mis notas y me encuentro con esa nota que realmente no sé por qué leí. Y era una nota que habla de una creencia limitante mía muy, muy particular acerca que yo traigo pues desde que yo me di cuenta que traigo desde niña eh, por situaciones que yo vivía en mi casa. Y es una creencia limitante con la que yo había estado trabajando, bajo la que yo había estado trabajando en pues a lo largo de mi vida, hasta, este, pues, hasta estos momentos en los que yo empecé a hacerme más consciente. Es una creencia limitante que me generaba, me sigue generando porque tengo que seguirla trabajando, inseguridad, falta de sentido de pertenencia, rechazo, este miedo al abandono este baja autoestima realmente estoy siendo muy vulnerable ya en esta parte contigo pero es la verdad toda esa creencia limitante que a mí me estaba atorando este, esta situación todo eso me provocaba pero no me daba cuenta que era eso no me daba cuenta que me estaba sintiendo así por eso, por esa creencia que yo no había detectado y que ya la había escrito. Pero entonces yo en estos días estaba preguntándome por qué, por qué me sentía así, pero qué había pasado, pero por qué me provocaba eso, o sea, ¿no? Y entonces me regreso a ver mis notas y me encuentro que eso ya se me había venido a la cabeza hace un tiempo y que ya lo había escrito, y cuando lo leí, dije, es que por esto, esta es la respuesta a lo que yo he estado preguntándome estos días. Pero si yo ya lo sabía, a eso voy, ese es el punto. Yo ya lo había sentido, ya lo había analizado, se me había olvidado. Entonces quiere decir que así se te pueden olvidar mil cosas. Mil cosas, por eso puedes estar repitiendo y repitiendo y repitiendo patrones y si no lo aprendes y si no lo trabajas, va a regresar, como a mí me pasó ahorita. En su momento me llegó la idea, supe que era una creencia limitante, la escribí, pasaron los días, se me olvidó porque no la seguí trabajando, porque no la seguí reforzando y entonces, como no la he trabajado, se vuelve a ser presente en mi vida. Y me vuelve a generar incomodidad. Y entonces es cuando me vuelvo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y de repente me topo con esa nota. Y digo, ah, pues sí, si ya lo había notado, si ya me había dado cuenta. Entonces es por esto. A ver, ya sabes que es por esto. Entonces, ya sé cómo manejar esos sentimientos ya sé cómo cambiar mi narrativa acerca de esa situación, ya sé cómo sentirla y cómo cambiarla hacia algo positivo y entonces dejo fluir esa situación y ya no me siento angustiada, ya no me siento con todos esos sentimientos de baja densidad, ya no siento el miedo, ya no siento el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a quedar mal este el que estoy haciendo mal yo no este todo eso ya no o sea, ya digo ok bueno no es eso lo trabajo lo reconozco no me lo tomo en serio porque no es una creencia mía es algo que yo vi y que aprendí pero no es algo mío no es algo que esté alineado conmigo. Entonces, en ese momento es cuando yo puedo respirar, hacer una meditación, que es lo que a mí me funciona para conectar más conmigo, agradecer porque tengo la capacidad de darme cuenta de eso, de esa creencia limitante y de cómo estoy actuando otra vez bajo ella. soltarla y cambiar mi narrativa porque el momento de soltar esa situación y esos sentimientos que me estaban generando últimamente bueno estos días esa situación al momento de soltarlos se queda un vacío energético que se tiene que cambiar que se tiene que llenar con algo más y si no me eh, si no me enfoco en llenarlo entonces con una narrativa diferente y más positiva esos sentimientos negativos van a regresar porque tu mente solamente se puede enfocar en una cosa a la vez no en dos en una tú no puedes estar pensando o enfocándote en una emoción en dos emociones a la vez ¿no? si yo te digo que te imagines una fresa. Te imagines ahorita una fresa roja, fresca, fría, jugosa, deliciosa, así, dulce, ¿no? Y de repente te digo: imagínate un limón verde jugoso, pues entonces ya no estás pensando en la fresa, ya te estás enfocando en el limón, ¿no? Así pasa. Entonces al momento de yo soltar esas emociones negativas y esa creencia, lo tengo que llenar con una narrativa positiva, con una narrativa que a mí me haga empoderarme en esa situación y sentirme, empoderarme me refiero a sentirme en control de mis emociones y tener el poder de cambiar el cómo yo me siento. De, eh, eh, por esa situación y cambio mi narrativa a algo más positivo a soltar el control de lo que no puedo controlar y me enfoco en trabajar y traerme traer mi energía de vuelta pero todo eso pasó por una nota que yo tenía escrita en mi libreta entonces ese es el punto del, de, del episodio. ¿Cómo puede ayudarte la escritura? Yo te recomiendo que lo hagas. No te cuesta nada. Te sale mucho más barato que la terapia, porque la terapia, pues sí, sí es cara. Eh, te sale mucho más barato que la terapia. Lo puedes tener al alcance... Siempre no, es, no te tienes que esperar a que sea tu sesión de terapia de 40 minutos o de 50 minutos y bueno, ya sé cómo el tiempo va. Este, no tienes que esperar que sea un proceso lineal. Te puedes regresar, puedes hacer tus notas, revisión. Tú tienes el control de toda la información que está ahí. Es una herramienta muy importante. Yo recomiendo que la hagas que te des la oportunidad de conectar así contigo, porque puede ser que te des cuenta de muchas cosas de ti y puedas tener con qué trabajar en eso, con qué mejorarte. Es una herramienta que tú puedes usar para mejorarte a ti, para recordar cosas, para recordar por qué sentiste, para darte cuenta de cosas que a lo mejor no te das cuenta normalmente. Pues agradezco mucho que hayas escuchado todo este episodio. La verdad es que fue un episodio en el que fui mucho más vulnerable que los pasados porque te conté cosas eh, personales, te hablé de lo que sentía en ese momento y pues si escuchaste hasta este punto, te agradezco por quedarte. Yo espero que te sirva de algo y pues bueno, que tengas... Eh, bonito día o tarde o noche y te mando un beso muchísimas gracias